0: el Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Leantes. su amigo y vecino David.
1: Buenísimos días Asturias, hoy es miércoles 16 de agosto de 2023, son las diez y media de la mañana, aquí arranca Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hola, hola. Aquí arranca un desayuno con liantes. David Fernández, muy buenos días.
2: Buenos días, buenos días, Rubén Morillo, buenos días, David Rionda. Qué ganas tenía
1: de volver. Gracias alegrándome. ¿Por qué? Por tener ganas de vernos, porque no, me no, siento
3: no. honrado.
2: De volver, no de veros. Ah, vale.
3: <risa> Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, David Fernández. Eh, buenos días a todos y todas. Eh, David Fernández es el que siempre hace este grito.
2: ¡Vamos! ¡Ay, es verdad! Ese hombre.
3: ¿Por qué no lo hice? Sí, sí, mira, mira. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dale, dale!
2: No,
4: no, ¡Vamos! No, para, no.
3: para despedir. ¡Vamos! ¡Vamos! Parece como un, un golpe de videojuego. Es Como del Tekken. <risa> del Street Fighter. Sí, sí. <risa> ¡Vamos! ¡Vamos! Desayuno <risa> con liantes, ay, le re re Desayuno con
5: liantes, ay, le re re Desayuno con liantes, ay, le re re Desayuno con liantes, ay, le
1: Tenemos datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.
2: ¡Oh, sí! ¡Dios! Ya llevaba ya meses esperando por ello. A ver, no es una
1: sorpresa lo que nos cuentan desde, desde este estudio. La edad media en España de emancipación asciende a los 30 años. Tasa de emancipación juvenil en España, 16%. En Europa, 32%. Según el observatorio, para alquilar en solitario, una persona joven debería destinar el 84% de su salario neto anual, lo que viene siendo casi todo. Además, una de cada cinco personas de menos de 30 años con un puesto de trabajo se encuentra en riesgo de exclusión
2: social. Y eso con trabajo, ¿eh? Bueno, pero normal. Si paga un ñordo,
3: pues normal. O sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eh, la, media no, la No,
1: os veo muy sorprendidos con no, los datos.
3: No, yo estoy viendo la lista de las edades a las que se emancipan los chavales de media en cada, en cada país de, de la Unión Europea. En España es cierto que la media supera los 30 años, 30,8 más o menos, ahí andamos rondando. La media de la Unión Europea es un poco inferior, está en torno al 27, 26, pero claro, es que hay países como, por ejemplo, Suecia, Finlandia, donde con 19 años ya se pueden ir de casa porque... Bueno, se pueden, eh, se pueden no, es que ya casi te obligan ya. Que, eh, te, eh, en nájate. parte también culturalmente es así, pero también porque se lo pueden permitir. O sea, encuentran un trabajo relativamente pronto, una vez que acaban la universidad, bien pagado, que les permite acceder, pues eso, a, a, pero bueno, no son los únicos, eh, Estonia, Países Bajos, Alemania...
1: Hay un fenómeno incluso peor que se da mucho y es que... Ya no solo es que se gane poco, es que los contratos son muy inestables y la inestabilidad laboral hace que a lo mejor una persona que se ha emancipado y ha hecho su vida durante muchos años tenga que volver a casa. Es eso es bastante, bastante duro psicológicamente.
3: Sí, y eso, es, que, es el y eso que ahora hemos mejorado una, una barbaridad con las últimas pues eso, legislaciones ¿no? en, en materia de, de trabajo que lo que han hecho es ayudar un, un poquito más. Me imagino que recogeremos datos de los últimos cambios que se han hecho en el entorno laboral dentro de... ¿Cinco o seis años? Ya lo que hay. Cosas que no interesan.
6: Me hacen gracia todas esas noticias de los jóvenes deciden no comprar vivienda. Eh, no, no es una decisión. No decides vivir de forma precaria. Eh, por mucho que lo diga el libro ese de mierda de padre rico, padre probe, eh, me da igual. No, uno no decide no tener recursos. Tú... Naces donde naces, con lo cual ya partes de una base, mejor o peor, y luego vas intentando conseguir un trabajo estable. Eh... Yo, por ejemplo, llevo años trabajando a jornada completa en un trabajo estable y que requiere, porque eso es una cosa bastante elitista, no como que requiere cierto tipo de formación y aún así he tardado años en poder hipotecarme. Entonces... Eh... Vamos a dejar de fliparnos un poco. Julio Alberto, en serio, eh, vamos a empezar a pensar que igual la gente no decide pasar necesidad.
3: Cosas que no interesan.
0: desayuno con liantes
1: continuamos en desayuno con liantes en RPA la radio autonómica de Asturias en este miércoles 16 de agosto de 2023 hablábamos de la emancipación o no emancipación de los jóvenes españoles y seguimos hablando de, de los jóvenes españoles no solo no se pueden emancipar no solo lo tienen bastante complicado para irse de casa sino que según otro estudio dos de cada diez se sienten solos nos lo cuenta Natalí García buenos días Natalí
4: muy buenos días, liantes. Bueno, como lo confirma esta noticia, los jóvenes también se sienten solos. Y es que un estudio elaborado por el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, impulsado por la Fundación 11, pone de manifiesto que el 22% de los jóvenes de entre 14 y 16 años afirman sentirse solos. Este trabajo se ha realizado con el apoyo de Nextdoor. Señala que el 13,4% de la población que vive en España padece aislamiento involuntario, un aislamiento que sufren más mujeres que hombres, titulado El coste de la soledad no deseada en España, el estudio profundiza además en la incidencia del aislamiento involuntario y en sus causas. Es obra de un equipo de académicos especializados en la medición de costes sociales de las universidades de Coruña y Vigo por franjas de edad, se ha demostrado que hasta los 74 años, a medida que se van cumpliendo años, el sentimiento de soledad disminuye, llegando a representar solamente casi el 8% en la franja entre los 65 y los 74 años. Además, un 1,4% de los encuestados identifica que su soledad está motivada por tener una discapacidad. Es por ello que el documento pone de manifiesto que casi un 21% de las personas en situación de soledad no deseada declaran tener algún tipo de discapacidad. Un besito muy fuerte, chicos, y hasta la próxima.
1: Gracias, Natalie García. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 16 de agosto de 2023. ¡Maravilloso!
0: Desayuno con Liantes. Hablamos
1: de música Luz Casal, con la que jugaba el padre de Rubén de pequeño. Que es una cosa que siempre cuenta Rubén. Esto,
3: sí, esto es muy interesante. No, no, fe, es. no lo cuento
2: yo, lo cuentas tú Doy fe.
3: diciendo doy fe. que yo lo cuento siempre, pero lo cuentas tú. Yo siempre,
2: que sea, Luz Casal, <risa> en la conversación que los oyentes no lo sabrán, pero en Avilés y bastante habitual. ¿eh? O sea, en Avilés y como... Claro, porque crióse en Avilés. Claro, Allí que... Ya llega, llega, pero crióse en Avilés. Pero, pero en Avilés, y... yo de verdad, pocas cosas vi a la gente de Avilés, más orgullosas que el tema Luz Casal, es que a la mínima. Ay, pues llegué Avilés, ¿eh? ¿Criose? ¿Dónde era? ¿Luz? ¿O Villalegre? Llan, Llanes, Villalegre ¿O Villaranes? Villalegre. Por ahí. Sí, por ahí sí. Yo creo que era en la luz. ¿No pasa lo mismo con Natalio Grueso? Por lo que sea, Natalio Grueso, un saludo allá donde estés. <risa> Asoma la cabeza eh, No, no ha no, pasado es... lo mismo
1: Pero sí, sí, eh, Luz Casal Regresa a casa,
3: actuará en octubre En el Niemeyer, claro, Cuba Morillo Ahí, donde, donde <risa> Natalio Grueso, muy bien La mejor gestión <risa> posible eh, Sí, va a actuar el 21 de octubre con su nuevo trabajo Que se llama Las Ventanas de mi alma Un álbum de 12 temas Dice que es el más personal y autogro... autobiográfico De su carrera y, bueno, pues nada, eh, ahí va a estar, sin máscaras ni artificios, dice, franca y apasionada, como siempre, y más anclada a la realidad que nunca. Previsiblemente el concierto incluirá Piensa en mí, que la convirtió en un mito mundial o entre mis recuerdos, clasicazos, que, que todo el mundo conoce. Y pone aquí, además, en la nota de prensa, que nos pasan con abiertas reminiscencias de su primera etapa vital en Avilés. Habla de entre mis recuerdos.
1: Vamos a escuchar a Luz Casal, recordamos, en octubre en el Niemeyer y ese super éxito del pop rock español y no me importa nada. Temazo. <risa>
5: so good. Yo juego a que te creas que me importa, conozco la jugada, sé manejarme en las distancias cortas y no me importa nada, nada. Que ríes o que sueñes, que digas o okay. que
3: ¿Te perdiste un programa de RPA en directo? Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Accede a Internet y entra en www.rtpa.es, radio a la carta. Allí tienes todos los programas de RPA para escuchar cuando quieras. www.rtpa.es, RPA, la radio autonómica, también en Internet.
4: Desayuno con
1: liantes Seguimos en Desayuno con liantes en RP a la radio del Principado de Asturias en este miércoles 16 de agosto de 2023 nos vamos a la India y atención a lo que ha sucedido una pareja vende a su bebé de 8 meses para comprar un iPhone 14 nuevo
2: me... No, no va a ser viejo encima. Claro,
1: me gusta lo de nuevo, <risa> que por lo menos de nuevo. No, claro, claro. Esto está muy mal, eh no hagan esto en sus casas. La historia comenzó cuando unos vecinos de la pareja, que se caracterizaba por su pobreza, notaron que tenían un iPhone 14 que cuesta 900 euros cuando en India el sueldo medio es de 55 euros al cambio. Y de repente, mira, mira mira cuántas apps tengo. Y dice, oye, ¿y tu bebé? Pero, no, no, pero mira cuántas apps tengo.
2: Pero a mí me molaría que lo llevaran en el carricoche, el iPhone... Y, y, y vestido con con un, con eso con, bueno con ropa de
3: bebé, así como para disimular. Encima de los móviles, que cada vez son más grandes, son tamaño bebé. Pero además, vendes al chiquillo por un iPhone 14, coi, me espera un poco, que gorde más, que sea mayor... Y te compras para un iPad más, también. de para, para que sea un poco mayor y te compras el Pro, porque el 14 es pequeñín y ese no... Espérate al 14 Pro o al 15, que va a salir en unos meses. Oh, o ¿no? te puedes comprar dos o tres Android.
1: Además, la policía descubrió que la pareja había intentado también vender a la hija mayor de siete años. Ah, mira, ¿ves?
5: Y a la Pero, abuela. Está, ¿eh? Y al
1: tío. Pero no había encontrado comprador.
2: Vaya. es que ya estaba muy madura, no te jodes. Uy, perdón.
1: Es que yo, de verdad, madre mía, la gente. Bueno, el niño está bajo custodia.
2: Eh, bien, bien por el, las autoridades de la India, bien. El mundo
6: a veces da señales de haberse vuelto loco.
1: La siguiente noticia también tiene tela. Se presenta al examen para la recuperación del carnet de conducir al volante de su
3: coche. ¡Olé! Bueno, perfecto.
1: Un aplauso para este fenómeno.
3: ¿Cómo lo puede demostrar? ¿Cómo puedes demostrar que conduces bien? Claro, yendo en coche. Haciendo trompos, ahí, con
5: claro. <risa>
3: Mire, mire, examinador.
0: Una mano, una mano. <risa> Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, Leantes. Un hombre de 60 años se presentó el pasado mes de julio al examen de recuperación de puntos del carnet conduciendo su propio coche. ¿Sí? ¿Habéis oído bien? Al hombre se le había retirado el permiso de conducir por varias infracciones que le llevaron a la pérdida total de los puntos y la retirada del carné. Pero a él pareció o no importarle mucho o quizás ignoraba que no pudiera acudir al examen con su propio vehículo. Los agentes de investigación y análisis de tráfico se dieron cuenta de que una de las personas que tenía que realizar las pruebas había acudido conduciendo su propio coche. Después de ser identificado y confirmado que tenía retirado el carné, fue denunciado por presunto autor de un delito contra la seguridad vial. La sanción va desde pena de prisión de 3 a 6 meses o a una multa de 12 a 24 meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Pues igual a este hombre le cuesta recuperar el carne más de lo que pensaba. ¡Hasta la próxima, liantes!
1: Gracias, Lorena Rendueles. Estamos en Desayuno con Liantes, en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 16 de agosto de 2023.
5: ¡Eso es ciertísimo!
1: Vaya recital de noticias que tenemos hoy. Son buenas, ¿eh? Pues vamos con otra también que tiene, que tiene su punto. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Semana pasada sucedió esto. Un maquinista de la Renfe pilla infraganti a un revisor teniendo sexo con una mujer en la cabina del conductor. Es que tanto ticar, tanto ticar, pues acabó ticando donde, donde debía. Esto sucedió en Tarragona, en torno a las 9 de la noche, y claro provocó un retraso en la salida del tren, <risa> pero provocó el retraso en la salida del tren no porque tardase mucho, no porque, no, porque el maquinista dijo, oye, yo este tren no, yo este tren con lo que acaba de pasar aquí, no lo toco, ¿eh?
2: <risa> Así me quedo embarazado, no te jode. <risa> y
1: Que me lo desinfesten, que me lo desinfesten, <risa> que tiene aquí mucho esto, mucha cosa.
3: Rubén Morillo, ¿qué te pasa? Que estás muy serio. Lo que me sorprende. Me imagino al, al maquinista el, el, una vez que emprende… ¿Te imaginas tren... al maquinista o a los otros? No, me imagino al maquinista después de volver a emprender la marcha diciendo «Esta palanca uh. va, más, va más suave que antes. <risa> este freno está muy bien lubricado». Y, y cosas así. Y nada, no. en fin… Es que yo, estoy, joder, yo estoy pensando en un
2: maquinista, y yo, uff, haciendo el curso, 20.000 20. euros, no sé cuánto cuesta el curso de maquinista para sacar el carnet. Y, tal, y, y el que viene, el interventor, aquí el revisor, de mierda. Y yo aquí, yo aquí sacando... Eso, me imagino eso. No sé. Bien, me parece bien, hay que querer, sí. Claro que sí, campeón.
1: ¡Ay, qué noticias tenemos hoy! Vaya miércoles, volvemos fuertes después, de, después del festivo de, de ayer. Nos vamos a Chipiona, denunciado tras pedir a la policía de Chipiona que le sostenga una bolsa con, con polvo blanco mientras trata de entrar en una discoteca. Rubén
3: Morillo, por favor, explícanos esto. Esto pasó en Chipiona, sí. igual, ¿vale? igual, en Cádiz. Igual, igual era talco. Eh, bueno, no igual. lo sabemos. Se rozaba no sabemos. algo y... Aquí lo que sabemos es que eh, la Policía Nacional es requerida en una discoteca... Porque los porteros han eh, impedido la entrada de un muchacho que es quien llama a la policía. Dice, oye, no me están dejando entrar en la discoteca, yo quiero entrar. <risa> Llega la Policía Nacional y dice, ¿qué pasa? Y dice, no, es que no me dejan entrar porque dicen que estoy entrando... Por lo que sea. Con esta bolsita eh, de sustancia blanca y no me dejan entrar. Y entonces la policía atónita dice pero, pero bueno. Mira, vais a ver cómo no me dejan cómo no me dejan entrar. Y entonces lo que hace es eh, guardar guardarme vosotros la, la bolsita, se la da a la Policía Nacional <risa> <risa> e intenta otra vez entrar a la discoteca. Y los porteros que ya veían un poco la jugada le dijeron que aún así no podía entrar, porque lo habían intentado en varias ocasiones. A lo que la policía, cuando el chaval vuelve a pedirles su bolsita le dicen sí sí muy bien pero ahora le vamos a registrar y vamos a mandar esta bolsita al centro toxicológico a que le hagan unos análisis porque probablemente sea sustancia estupefaciente y usted pues no la puede pasear así como así y sí sí pero no me dejan entrar intentar introducir en una pero, pero un chaval educado según sí, te sí, dijo, sí. dispénseme, señora agente no y me gusta me gusta la confianza que tiene en el claro, cuerpo claro claro en plan mire yo tengo esta sustancia con la que me voy a drogar pero me voy a tragar yo. No me dejar entrar con ella, guárdemela usted, señor guardia. Protéjame, señor guardia, protéjame la droga. <risa> y a ver si ahora sí me dejan entrar. Pero ya va a ver usted que no me dejan entrar y entonces es lo que yo quiero lo que yo quiero denunciar. Pues mola. Yo me imagino encambados ahí así Sitos Miñanco llamando a la policía. Bueno, efectivamente, este hombre lo han denunciado por tenencia de estupefacientes y pues nada, mandaron a, a estudiar la, la pureza de la sustancia <risa> al centro toxicológico. Muy inteligente este muchacho. Bueno, bueno, pero educado. Sí, sí, educado, sí. Que España es una
1: gran nación. Escuchamos a Los Berrones, ya la caguemos.
7: Tanto a forrar como un toquete Y al fin ya tengo un GTI Y ahora callo un mestipaquete Bye. de mí
0: arroba desayuno con liantes.
1: Serapio Cano Bayer, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, profesor. Hola, Hola, Serapio. Buenísimos días. ¿Qué tal, cómo va la cosa? Bueno, tirandillos. Vaya por Dios, hombre, ¿qué te pasa? ¿Qué que te... hace
8: mucho calor, jolín, y, y un día frío, otro día calor, otro día frío. Cuando hizo frío. Otro día calor, ¿no? Porque dicen ahora que viene no sé qué, siberiana, una ola, y que van a bajar 15 grados. No sé, están chiflados. Bueno, anda. Eh, profesor
1: Serapio Cano sí. Bayer, vamos como cada día con la agenda de la feria de muestras de Asturias. Hoy y... es el
8: día del deporte en la feria. Uh -huh. El día del deporte y del Foro Jovellanos. El salto de calamar. Sí, mire, es el día del Foro Jovellanos. Se va a hacer un evento concreto, una ofrenda floral ante el busto de Jovellanos. No jodas. En un acto institucional en el que intervienen pues, muchísimas personalidades. Y que se va a dar a las doce y media, como digo, en la sala Anfiteatro, en la Feria de Muestras. ¿Va Natalio Grueso? Eh, no, va Carmen Morillón, la alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón. Va a ir el alcalde de Sala, Sergio Hidalgo. Va a ir el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño. Qué? Iba a ir el presidente de la Fundación Foro Jovellanos. ¿Qué? Evidentemente, que se llama Ignacio García Arango Cienfuegos Jovellanos. Un, un segundo. Que no Serapio. puede tener más apellidos porque no entran en, oh. en las líneas del renglón.
2: Un segundo, don Serapio. ¿Qué? ¿Por eh, eh, qué va no al. No lo sé, no No lo sé, pregúntele usted a él. La decisión lo entiendo por Jovellanos, pero.
8: Pues no lo sé, pregúntele usted. Bueno, hombre, señor. A ver qué tiene que ver. Y luego se van a presentar en la sala mirador un poquitín más tarde a la una el homenaje a los jugadores internacionales absolutos asturianos de balonmano en la sala mirador a la una. Con autoridades también, bla bla, 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 y allí evento, lo de siempre, con mucha gente. Bueno, ¿qué explicaciones es esa? Que porque hay mucho movimiento, para que, pa que haya bulto, ¿eh? Bueno,
1: anda.
8: A las 12 en el pabellón Sabadell se va a celebrar la jornada del emprendimiento, qué mejor que en un banco que te prestan dinero para emprender, ¿eh? Y si no puedes, pues les debes dinero. <risa>
2: y, y, y diré, diré, diré que en ese, en ese pabellón hay una exposición de la ópera, Oviedo. Sí.
8: Pues mira, eso yo no lo sabía. <risa> no lo puedo saber todo.
2: Menos mal que vengo yo aquí a dar un toque de calor. Y
8: luego, a las 5, eh, va a haber una recepción también de autoridades. Aquí hay autoridades en todos los sitios, jolines. Con la visita institucional, como digo, del Club de Natación Santa Olaya. En la entrada principal del recinto ferial, si alguien se quiere hacer fotos con todo el equipo de notación del Santa Olaya, pues allí van a estar. Sí, la verdad que siempre quise. Y lo de siempre, los bocadillines, el chilu. Menos mal, lo eh, importante. Los, los, los churros, porras. El bocata calamares. Churros, porras, grasanes, rellenos de crema, de chocolate. Los cuchillos, el pelador, Eso la vaporeta. El globo, el globo largo del café. Hay unos drones chinos... ¿Y la, ca la casa prefabricada? Que vuelan una mierda, ¿Eh? ¿Cómo? pero los están vendiendo como chorros. Pero, ¿Pero que vuelan poco? Vuelan, pero la gente piensa que aquello es como un F-18 y que se va solo <risa> y va a ser y vete unos tumbos para los lados. La gente no lo sabe controlar y a la primera que se hostia contra la pared de casa, las aspas esas van a tomar por culo porque son de plástico de mierda. Y gastaste ahí 19 euros en un dron chiquitín que no valpa nada.
2: Cuando yo era niño había la versión, la versión primitiva de eso, que eran unos, unos aviones de, te, de techo pan que se lanzaban con una goma así. Ah, es ¿sí? verdad. ¿sí? Y acabas siempre yo lo estampados tuve, en los árboles. Sí, quedaba la vuelta, ¿eh? Sí, y duraba, bueno, duraba un lanzamiento dos, porque ya te quedaba por ahí. Pero bueno, así, no. tú, tú lo veías ahí en la
1: feria, y cómo el tío lo tiraba, y volvía como un boomerang, Hombre, y dices tú qué guay. Y luego lo comprabas y lo tirabas esto, lo y, y marchaba para... <ríe> y
8: luego quiero hacer una reflexión. Si me están escuchando los proveedores chinos y asiáticos, sí, los, ahora, señora, los fabricantes señora, señora los fabricantes Express. chinos de, de todas las chominadas que se venden en algunos de esos pabellones, por favor, no hace falta ponerle luz a todo. ¿eh? Porque he visto... Unas cheiras con linterna. O sea, ¿para qué? Para ver cómo estás... Es que me parece una gelipollez. Cochecinos así... Pero ¿sabes por qué tiene todo luz? Tiene todo luz. Un Pero ventilador ¿sabes? con luz. ¿Pero para qué mierdas quieres un porque, ventilador
1: con luz? Porque parece ser... Con linterna. Que les meten las pilas estas de botón gastadas y les sale más barato meterlas en cosas que reciclarlas. Ah. Y por eso creo que lo hacen. Creo que van por ahí los tiros. Lo, bueno, leí, lo leí en oh, una ocasión.
8: Esa por ahí. gente entiende bien el ecologismo. Sí, oh. señor.
2: Sí, ¿Quién iba a pensar que China no ¿Eh? sea un referente de políticas verdes? Lo
8: mejor. <risa> Esa gente lo ha entendido bien. Profesor Serapio Cano gracias. Bueno, me voy. Adiós. Adiós.
1: Con Dios. Y nosotros también nos vamos. Oh. Regresamos mañana a las diez y media de la mañana y nos vamos escuchando Hanap de Madonna, que hoy cumple 65 años. Un aplauso
2: para Madonna. Bravo. Felicidades. Bravo para lo que queda de Madonna. Bravo.
1: Volvemos mañana a las diez y media. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.
2: David Fernández. Hasta mañana. David Rionda. Rubén Morillo. Hasta mañana.